1: Привет. Это подкаст не слово по-русски», и я его ведущий Стас Зверянов. Только что вы услышали Соню. Она живет в Дубае уже некоторое время, и сегодня мы обсудим, насколько дорогие там цены, правда ли за квартиру нужно платить за год вперед, и почему Соня все еще там остается, если ей там не очень нравится.
0: А Меня зовут София. Ну, в общем-то, переехали мы в Дубай из России, но мы переехали в марте. Получается, чуть больше полугода назад, потому что у меня mm -hmm. муж работал в Гугле, вот Google закрыли в uh -huh. России в связи с определенными обстоятельствами. Ну, в общем-то, предложили переехать в офис, который находился в Дубае. То есть тут такой хаб у гуглеров. Uh -huh. Ну и, в общем-то, нас перевели, собственно. Uh -huh. То есть это была, скажем так, uh -huh. вынужденная ситуация. Это не был выбор нас, чтобы именно переехать в Эмираты. И, в общем -то, ну и мы вот пытаемся да, как-то интегрироваться <laughs> все это время. Uh -huh.
1: Да. И как вообще по общим ощущениям получилось? Скорее получилось интегрироваться?
0: Ну, это такой, знаешь, очень широкий вопрос, да, потому что есть свои плюсы и свои минусы, конечно, да. Надо сказать про себя еще, в общем-то. Я нахожусь в отпуске сейчас, <смех> декретном. <смех> вот не знаю, почему это называют отпуском, Ну вот так называется, да. И я поэтому <смех> не работаю сейчас в Дубае. В России я работала, я, кстати, до сих пор там трудоустроена, потому что декрет в России три года в высшей школе экономики в международном отделе, вот здесь угу. я сейчас в общем-то, занимаюсь ребенком, ну и блогингом. То есть я веду блог про жизнь в Дубае в Инстаграме угу. и записываю для Ютуба видосы тоже про жизнь в Дубае и вот про детский модельный бизнес еще, потому что мы с ребенком в России О, занимались детским ага. модельным бизнесом, в Казахстане, и вот теперь пытаемся в Дубае еще. И поэтому, ну вот, по поводу именно интеграции, я могу говорить только со своей точки зрения, да, как человек, который находится угу. в Дубае, не работая на кого-то. Хорошо, а
1: какой вообще да? план? Планируешь ли ты с угу. семьей оставаться в Эмиратах или куда-то планируете двинуть дальше?
0: Ну, мы, мы наверное, все-таки хотим скорее переехать потом в США, попробовать в офис Гугла в США. Вот, потому в что Гугла, ну, да? Да-да-да, угу. потому что, ну, как-то вот такого ощущения, что мы хотим остаться прямо вот навсегда в Дубае нет, потому что это, в принципе, знаешь, такой угу. хаб, то есть Дубай обычно uh -huh. выбирают как какое-то перевалочное... Временное пристанище. Да, временное пристанище. Uh -huh. То есть здесь очень сложно осесть. Много причин, да, и вот одна из причин, конечно, uh -huh. здесь невозможно получить гражданство. Да, это
1: практически... Расскажешь еще об этом Да,
0: невозможная тема, да. Ну и плюс понятно, что здесь вообще такая атмосфера. То есть здесь 85% населения — это экспаты. То есть люди, приехавшие из других стран, вот, то есть местного населения 15% всего лишь, и, соответственно, ну, люди здесь очень быстро меняются, очень быстрый поток иммигрантов приезжают, уезжают, потому mm -hmm. что ну, эти 85% в приезжают для работы и для бизнеса. Ну, поэтому мы тоже, конечно, как-то mm -hmm. воспринимаем, что это временная история, что мы тут не навсегда.
1: Наверное, у меня в общем, следующий вопрос mm -hmm. по списку. Это язык. Совсем забыл. В каждый выпуск у нас интегрированы сервисы для релацирующихся. Некоторые из них помогут выучить язык, некоторые найти работу или даже получить вид на жительство.
0: Одна из самых частых проблем в английском «все понимаю, но сказать не могу». Главный выход из такой ситуации – понимание, что язык – это спорт, в которым стопроцентное правило – что качаешь, то и прокачаешь. Мы же не качаем пресс, чтобы нарастить бицепс, правда? Поэтому если вы чувствуете себя неуверенно в разговоре, отбросьте учебники, практикуйтесь в говорении как можно больше – Берите разговорные уроки, говорите сами с собой наконец. И помните, использование языка – это навык, и чтобы освоить его, нужно время, усилия и правильная стратегия. Меня зовут Лена Кочева, я языковой коуч и автор телеграм-канала «Изучение языка как стратегия». В своей работе я помогаю быстро достигнуть целей по правилу Парета, где 20% усилий дают 80% результата. Буду рада вас видеть на своем канале.
1: Но кажется, что ты предыдущим ответом, в принципе, тоже ответил. Наверное, никакого намерения учить арабский. Арабский ведь там у тебя нет. И тебе английского хватает полностью
0: наверняка, да? Да, конечно. Здесь даже сами арабы, надо сказать, говорят на английском. То есть, вот вообще я редко арабов встречаю здесь, да, потому что, ну, действительно, здесь буквально 10-15% в основном в торговых центрах они так кучкуются. Вот, ходят по дорогим магазинам, по дорогим ресторанам, вот, и даже они зачастую, вот я слышу, что разговаривают с детьми все-таки на английском. Ну и, соответственно, поскольку... О,
1: даже с детьми?
0: Да, угу. ну вот здесь я, в принципе, редко слышу какую-то другую речь, то есть здесь, поскольку все приезжают из разных стран, да, то международный язык Интернациональный – это английский. Вот. И, конечно, переезжая в Дубай, надо, ну, естественно, знать язык хорошо, чтобы быть способным общаться, потому что он абсолютно везде, абсолютно все говорят только на английском. Это, конечно, плюс, в том плане, что действительно никакого национального языка нет необходимости изучать. Вот. Да,
1: это, это интересно такое синтетическое государство получается угу. из всех, из разных национальностей сотканное, да -да -да. Никак, никому, никакой национальности не принадлежащие.
0: Понятно, что это арабская земля, то есть понятно, что здесь, конечно же, все равно местные арабы, но ну, их действительно очень мало. Вот, потому что это такой вот, это, в общем-то, mm -hmm. недавно только Дубай стал расстраиваться. Да? Буквально еще сто лет назад тут была деревня <laughs> и пустыня. Вот, поэтому это вот буквально вот там ближай... последние точнее, вот 50 лет пошел этот прогресс, стали строиться вот эти небоскребы: а вся эта инфраструктура это новый достаточно город mm -hmm. вот в плане инфраструктуры. Поэтому тут все приезжают, приезжают и yeah. <laughs> приезжают действительно со всех точек мира.
1: Но мы, в общем, получается, тогда немного сдвинем э, концептуальную рамку эпизода mm -hmm. с разговора э, о том, какая интеграция произошла в какую-то нативную среду, mm -hmm. потому что раз там всего 15% нативной mm -hmm. среды этих коренных арабов, то есть смысла об этом говорить особо нет. Наверное, это просто скорее про какую-то интернациональную интеграцию. Так вот, расскажи, mm -hmm. пожалуйста, насколько вот эта интернациональная коалиция из разных людей mm -hmm. дружелюбная в целом? То есть чувствуешь ли ты себя там безопасно?
0: Ну, имеется в виду в принципе, да, к, к, к русским или в принципе к русским, к, да. К русским да. да. Про твой опыт. Да, да Ну, опять же, да, вот здесь мы посмотрим, если на статистику, кто здесь в принципе большинство из приезжих, даже, да. Это Индия, это такие восточные mm -hmm. страны, как Пакистан, Иран, это Африка, вот. Ну и 7% из этого всего это европейцы, там русских буквально несколько процентов, хотя считается, что их очень много здесь, действительно очень много русской речи, но статистически, конечно, это все равно, европейцы это меньшинство, вот, и, угу. в принципе, э этим национальностям, в принципе, вообще как-то, ну, нету дела до, там, скажем так, ситуации, которая творится сейчас в славянских странах, да, это вот, кстати, я еще mm -hmm. вот помню, у меня муж, он, я русская, у меня муж украинец, вот, но он родился mm -hmm. в Казахстане, потому что у него родители из Украины, и, соответственно, у меня у мужа родители эмигрировали в Казахстан из Украины, и мы иногда приезжаем в Казахстан, вот, я как мы как-то там жили в отеле, и я услышала вот э, разговор между казахами, значит, такой разговор, они говорят, ну вот славянский мир рушится. То есть понятно, что казахам вот до этого славянского мира как-то, ну, видимо, не очень есть дело, точно так же и здесь, то есть никто здесь, в принципе, не думает там, что русские, не русские, мало кто, я думаю, что, в принципе, в этой теме. И поэтому, в принципе, отношения очень хорошие. то есть я вообще не почувствовала какой-то разницы там, да, в плане общения. Поэтому спокойно можно ехать и не бояться какой-то дискриминации. Вот. Более угу. того, я вот еще познакомилась с тусовками интернациональной, э, с рок-тусовкой, сразу скажу, потому что я люблю рок-музыку, я начала искать рок-тусовку. Специфично. Ага. Да, специфично. Но я нашла даже в Дубае такую э, рок-тусовку, там любители рока, металла и так далее. И там ребята со всего мира, то есть американцы, европейцы, вот из Индии много, угу. есть ребята из Румынии, и тоже абсолютно, абсолютно никакой дискриминации в международной тусовке я не увидела. очень очень дружелюбная, дружелюбный настрой.
1: Здорово, здорово, что можно сказать. Ну, вообще ожидалось, мне кажется, экспаты явно угу. не будут как-то недружелюбно относиться не, не в своей стране к, к другим людям. В принципе, довольно ожидаемый был поинт. Дальше хочу поговорить про бюрократию. Наверное, если полгода жить в стране, угу. с государственным аппаратом столкнуться приходится. Расскажи, как у тебя этот опыт в Эмиратах, что ты из него вынесла и хочется ли вообще продолжать с ним взаимодействовать, с этим государством?
0: Скажем так, здесь, когда ты приезжаешь на работу, тебе выдается такой вид вид на жительство, называется Emirates ID да, угу. а, вот оно дается. я так понимаю, что всем, кто работает здесь, кто приезжает на работу, вот, и у меня, например, муж, поскольку он официально трудоустроен, я так понимаю, что он достаточно быстро получил этот вид на жительство, и он вот здесь, да, совершенно спокойно вот находится. То есть, мне кажется, он получил это разрешение в течение там, нескольких месяцев. Вот. А мне, как его супруги, ну, соответственно, тоже должны по, по закону выдать такое же, такое же разрешение на работу, как бы вид на жительство. И вот для меня это тянется уже ну сколько? Ну, месяца, наверное, 4. вот Я все еще не могу получить вот это вот Emirates ID. Наверное, потому что у нас разные гражданства с мужем. И мы с ним, женат, поженились в Казахстане. И вот там очень долго идет процесс с какими-то какими заверениями нашего брачного сертификата, mm -hmm. вот и так далее, и тому подобное. Ну, и здесь, понимаете, проблема в том, что я, например, не могу выехать. Я не могу выехать. Да, да, это,
1: наверное, очень удобно должно быть.
0: <смех> ну, это еще терпимо, потому что прошло, вот, ну, окей, допустим, там действительно, где-то 4 месяца, но уже начинает напрягать, потому что, ну, кажется, что, е-мое, то есть сколько можно <смех> 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 Уже хочется получить этот, этот как бы вид на жительство, этот Emirates ID, и спокойно, например, перемещаться. Но вот, вот в этом плане, да, как-то очень невероятно долго я жду вот, это, вот эту, эту визу, да, и вот там вклеивается виза и дается вот это, дается Emirates ID. Вот. Ребенку тоже, в принципе, mm -hmm. очень быстро сделали мне. Вот, очень долго. Очень долго все это. Карту, я, так понимаю, муж у меня тоже быстро получил достаточно. Вот. Там, конечно, карты не такие удобные, как в России. Да, у нас есть Сбербанк, например. <laughs> Можно там, например, переводом что-то кидать на карту, да, здесь такой системы нет. Ну вот. То есть здесь вот нет этого приложения, нет таких приложений, как у нас, например, в российских банках, там с карты на карту что-то перекидываешь, да, карта достаточно быстро сделалась, uh -huh. но вот, э, ограничения, конечно, есть. И в принципе, то есть, например, когда ты что-то покупаешь, тебе отчеты о покупке приходит сильно... Позже, например, чем э, вот в российских банках. Это, конечно, очень неудобно. Ага. 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 Ну, значит, да, yeah. вот симку ты Чтобы покупаешь тоже... на год сразу. В общем, мы там оплачиваем по месяцу обычно. Все, пожалуйста, заплати за год или полгода. Там, например, если хочешь тариф поменять, то нужно тоже... Допустим, там минуты себе добавляешь лишние, а вот, пожалуйста, добавь, добавь за, на, на год вперед тоже. И вот, кстати, да, это интересный такой момент. Ты вообще много что здесь оплачиваешь сразу за год вперед? Например, квартиру.
1: Типа коммуналки какой-нибудь? Вот. Ну, в смысле нет, интернета? Нет, нет. Еще
0: оплачиваешь. Вот ты как бы снимаешь квартиру, пожалуйста. <добавь> То есть иногда разрешают за полгода оплатить вперед но чаще всего за год вперед угу. выложи пожалуйста всю сумму да? то есть например мы ужас ужас это ужас да я не знаю как здесь вот, ну я не знаю приезжают без какого то капитала изначально люди я знаю что некоторые например снимают здесь комнаты или даже так называемое койко место я так понимаю что там попроще история есть да? то есть там не нужно платить угу. за год вперед то есть там какой то депозит вносят я так понимаю, что там разрешается, если ты найдешь такой вариант, вносить за месяц, но, например, если ты хочешь полноценно снять квартиру себе или дом, то обычно, да, контракт заключается на год и вносится вся сумма за полгода или год. То же самое там с, с детскими садами, например, или школами. Угу. Хопа, выложи, пожалуйста, за полгода денежки. В Дубае любят деньги. Ну,
1: короче, нужно просто очень много денег, чтобы жить в Эмиратах. Очень это много вообще,
0: Дубай, это, наверное, один из самых вообще городо дорогих городов в мире. Ну, то есть, наверное, это можно вот, Эмираты сравнить там, со Швейцарией, мне кажется, по тратам, а может быть, даже здесь дороже, потому что вот эта разница доход-расход, они, конечно, безумные здесь. То есть цены просто, это отвал всего. <laughs> Ребят, очень-очень дорого. Да? То есть, вот, это при том, что я обращу внимание на то, что зарплаты не всегда очень высокие. Да? Если мы говорим про сервис про тех ребят, которые, например, приезжают сюда в сервис, то это, в принципе, ну, в среднем, насколько я знаю, там, 3-4-5 тысяч дирхам. То есть умножаем... Это сколько в рублях? На 16 умножаем. 64 тысячи рублей, да, например, средняя да. зарплата. 64 тысячи угу. рублей, ну, это вот мы говорим про тех, кто приезжает в сервис. Это немного, да, как вы понимаете, потому что, например, если мы говорим средняя стоимость за квартиру двухкомнатную, скажем так, около 100 тысяч рублей в месяц. Да? Мы снимаем... Ну, немало. Немало, да. Совсем это в немало. таком районе, этот вот у меня как раз друзья американцы снимают там э, себе квартиру в районе GBR. Мы снимаем виллу э, в Спрингс. Э, это вот район, где именно виллы. Кстати, у нас самка соседка, к слову у нас вилла, получается, две спальни и зал. Ну, то есть это небольшая вилла, сразу хочу сказать, это не супер какой-то крутой район, небольшие Но такие... тем не менее,
1: блин, вилла за 100 тысяч рублей. Ты не, что, вилла? вилла стоит 200 ты тысяч рублей у нас. 200. А, 200. вилла стоит 200. Потому что я да, говорила... ты, ты про двушку говорила. Что да, 100. да, я говорила про угу. двушку.
0: Двушка вот в каком-то э, не самом дорогом районе, вот есть район Марина, это считается один из самых таких элитных районов. Э, район э, JBR, где вот мои знакомые живут, там, в принципе, подешевле. А вилла у нас в районе Спрингс, но ну, это не супер, да, вот дорогой район. Сразу хочу сказать, где-то, да, 200 тысяч рублей в месяц угу. стоит потом, если мы говорим там про средние чеки, например, да, средний чек на такси стоит где-то, ну, примерно 750 рублей. Это вот где-то 20 минут Какой на такси, ужас. если ехать. Средний Какой чек ужас. в супермаркете, Какой ну, это не покупая там супер чего-то такого, не покупая стейки и амаров, где-то мы тратим, наверное, тысяч восемь 10 просто закупиться поехать в супермаркет.
1: Это ужасно. Я просто из Грузии с тобой созваниваюсь, но ну, ты понимаешь, контраст.
0: Да-да-да. Мы чувствуем контраст с Россией, конечно. Мы вот в Москве жили, У меня Женя говорит, мы себе вообще ни в чем не отказывали в Москве. Ё-моё. А тут прям вот приходится как-то прижиматься. Ну, то есть мы много, например, доставку заказывали в Москве. Вот там. причем в хороших местах, типа в Тануке там всякое такое. А здесь мы... вот Ну, не из
1: Макдональдса, я понимаю. Да-да-да.
0: Да. А здесь мы готовим больше, потому что, ну, доставка тоже очень дорогая. Я помню, что в Тануке, например, мы заказывали на 2000 там, кучу всего, там, на двоих людей, вот, ну, ребенок не в счет, там, ей двух лет еще нету, поэтому она так <laughs> ест чуть-чуть, <laughs> mm -hmm. ну, поэтому с да. половиной человека, будем так считать, здесь где-то примерно 2000 это на одного человека в доставке что-то заказать, oh, и пару блюд, вот, то есть где-то поход в ресторан, кстати, в среднем выходит, наверное, тысяч на 6, вот так, можно, да, uh -huh. как-то ухитриться, например, пойти в не очень хороший ресторан. Вот. Но, ну, кстати, и тот ресторан, про который я говорю, да, где 6 тысяч рублей, это тоже не мишленовский ресторан, сразу говорю, да, просто какой-то вот обыкновенный ресторан. Uh -huh. вот. вот у меня как-то вышло такой средний чек, это при том, что я там брала только коктейли алкогольные, несколько коктейлей, эпитайзер, то есть закуску. Ну, вот и все, собственно. Очень дорогой, кстати, Очень алкоголь. звучит,
1: конечно. Да да. да, да,
0: да. Вот, все.
1: А, но он там, по крайней мере, есть, в отличие от некоторых остальных арабских государств.
0: Он есть в некоторых местах. Это еще тоже надо пойти найти, так сказать. Потому что официально алкоголь запрещен, местное население алкоголь покупать не может. Uh -huh. Вот есть только специальные такие магазины, которые нужно там выискивать и там покупать алкоголь, либо специальные тоже рестораны. То есть тут не во всех ресторанах есть даже пивас. Вот, так вот зайдешь бывал, ну, и, конечно, Ого. он дорогой. То есть я вот ходила недавно в рок-бар, в рок который там не супер какой-то лакшери. Слушай, ну, ё-моё, вот сколько там бутылка пива? 50 дирхам. 50 дирхам — это где-то полторы тысячи... Да, ну, давай там...
1: О, блин, полторы тысячи рублей за пиво, но, но это Нет, нет, нет перебор, 750,
0: мне, подожди, 50 же дирхам, да? 7... А, да, тоже дорого. Ну и коктейль примерно столько да, стоит. Вот. И фиг ты там... Ну, это. ну
1: коктейль это уже типа какая-то московская цена. Типа В Москве коктейли 750 это, ну, звучит нормально, звучит обычно. Ты
0: знаешь, ну, много ага. где, тем не менее, в Москве вот как сколько можно? Вот средняя цена, потому что я человек, который выпивает иногда. Ну в зависимости от места, ну не знаю, ты там куда-нибудь пойдешь, в то да сё. Но за 400 рублей ты возьмешь себе Лонг-Айленд, понимаешь? Лонкилл, здесь здесь ну, да,
1: не буду, буду спорить.
0: Джинтоник, простите, вот 750-800 рублей, вот. И поэтому я сходила в недорогой бар и вот сколько я потратила, сейчас посчитаю. Я потратила где-то 200 дирхам примерно чисто вот там на какие-то на, на джинтоник, 3200 рублей посиди. Ну вот, вот представляешь, да, это дорого.
1: Давай э, см сменим вектор обсуждения и поговорим о том, что дешевое есть, потому что все дорогое, это понятно. Что есть дешевое, дешевле, чем в России, может быть?
0: Какие-то вещи, например, э, если вы там э, любите шопинг, шопиться, да, можно прям очень найти крутые места, всякие стойки, где вы можете себе там, ну, классные брендовые шмотки, типа, не знаю, там, э, кроссовки Кельвин Кляйн купить за полторы тысячи рублей. Угу. Ого! А Рига. В Москве это невозможно, сразу говорю, ни в одном стоке такого нет. То есть здесь прямо есть стоки, да, там старые коллекции зачастую, очень старые, но цены очень приятные. Вот в плане, например, каких-то брендовых вещей можно прямо приехать, закупиться. Ну, плюс, естественно, всякая электроника, это мы тоже все знаем, я думаю, что там iPhone, ну, по-моему, по в два раза, да, iPhone дешевле в Дубае, чем... А, в России.
1: Ну, я буду прилетать к вам хорошо. Я просто фанат <laughs> да. железок. Я очень
0: Ну, вот можно еще только добавить? Ты же, получается, говорил, что для программистов, да, вы делаете вот эти подкасты?
1: Ну, нас читают в принципе все, кто хочет ага. уехать в широком смысле. Программисты — это часть аудитории, не угу. маленькая. Но я уверен, что не только они нас слушают.
0: Ну, вот да. То есть если вот у нас аудитория сейчас... Частично хотя бы состоит из программистов. Надо сказать тоже вот такой важный момент, да, что у программистов здесь в Дубае не очень высокая зарплата. Да. Дубайский uh -huh. рынок вот на, как бы прогеров, он такой дешевый достаточно. Поэтому сюда, наверное, не очень выгодно ехать. Сейчас я скажу, где-то uh -huh. средняя зарплата у программиста, я видела просто в группах, 24 тысячи дирхам. Ну вот давай умножим на 16, да, то есть где-то 380 тысяч но для uh -huh. Дубая, мне кажется, это прям не супер. Вау. учитывая
1: цены, конечно.
0: Потому что в Москве, мне кажется, многие программисты, ну, в хороших компаниях где-то так и получают 300 тысяч, например, да, и очень хорошо живут. Но здесь на 380 будет намного менее комфортная жизнь. Да, потому что ну, у да, меня... Учитывая
1: такие угу. цены сумасшедшие.
0: Да, да, да. Потому что у меня муж, он работает не программистом, он работает аналитиком в Гугле, и он получает больше этой суммы, и то нам не угу. хватает. Угу. И то мы вот так все Ужас, время, ⁇ -мо ⁇ Это потому, что мы не шикуем, я сразу скажу. То есть мы вот много готовить стали там туда-сюда. Да ну, и,
1: ну, и типа сплочает, я думаю, это все
0: В, в каком плане? Наоборот,
1: как-то возвращаешься к, ста к старому К старому опыту, к очень старому Когда ты еще готовил, не заказывал доставку а, Да,
0: да, да, да ну, вот, Но тем не менее, да, вот есть такая особенность угу.
1: Вы вообще как-то интегрированы в местную культуру? Вы там смотрите фильмы, ходите в театр, что-то, может быть, что вы что-то про арабское, про историю Дубаев знаете? Ну, в общем, какие-то такие вещи. Ну,
0: культура здесь, конечно, это общеизвестный факт, считается на таком очень низком уровне, то есть здесь uh -huh. практически нет каких-то постановок, все на это жалуются, мало музеев, то есть это тебе, конечно, не Европа, да, и не Россия, где действительно у нас очень развитая, нас очень такая старая культура, а здесь вот этого, конечно, сильно не хватает. То есть даже какие-то концерты, например, вот я привыкла в Москве постоянно ходить на концерты. Вот еще в доброе время к нам постоянно приезжали какие-то артисты, и ты мог, ну, прямо вот, хоть каждую неделю ходи. Понимаешь, здесь этого нет. Здесь mm -hmm. за год я смотрела вот концерты, например, да, ну, музыкальных исполнителей. За год кто приехал? Джастин Бибер. И 50 Правда, из российских тоже ездят артисты, там, типа Лолита, Моргенштерн, я видела Ленинград. Ну, такое на ну, любителя, знаешь, Ого. то есть вот, вот угу. с концертами здесь очень сложно, да, и вот как-то пойти окультуриться, так сказать, в Дубае непросто. Угу. То есть не просто очень много вот. энтертеймента, например, для детей. Пожалуйста, этого хоть сколько. Тебе и водные парки, здесь водные парки вот один из водных парков он один из самых больших в мире. Тебе и Дисней, и куча разных тематических парков: типа Лего-парк, магический парк, парк динозавров вся вот эта история, да, всякие детские развлечения, зоопарки, да, пожалуйста, вот. А если какая-то такая высококультурная история, здесь этого очень не хватает. Но сюда, как бы, ты же понимаешь, туда ездят в основном люди зачем? Как на курорт. да, Отдыхать как на курорт. Угу. Поэтому людям нужен, конечно... В, такой... в
1: театр на курортах не ходит. Да.
0: Угу. То есть людям нужен энтертеймент по, по максимуму. Да? Вот Какие-то рестораны, пляж, что-то такое яркое, интересное. Но опять угу. же, чтобы это, дети чем-то были заняты. Вот. Поэтому да, я тоскую.
1: Ну, мне теперь самому захотелось в Эмираты, да. Потому что эти парки аттракционов, э, аквапарки, это просто офигительно же. Ну, то есть я очень такое дело люблю. Угу. Вот, мне кажется, мне понравилось как раз.
0: Поэтому... Да, но ты же да видишь, видишь, ты бы сюда приехал вот на недельку, покатался на, на горке, и все. Угу. Понимаешь? И уехал бы, да. А постоянно, конечно, то есть ходить вот, э, в Леголенд, ты же не будешь постоянно ездить. Ну вот, э, ну и, и вот здесь как бы да. То есть это такой, все-таки Дубай, как по мне, это во многом, конечно, курортное место.
1: Слушай, а вот... Э... Спустя все, что мы с тобой обсудили за эти полчаса, mm -hmm. скажи, э, как, как вообще уровень счастья твой в жизни после переезда из России, а, ну вот относительно России, в, в Эмиратах как? Ты стала типа счастливее? Стало ли тебе спокойней, mm -hmm. лучше на, на душе? <laughs> или Нет, нет? я
0: тоскую, знаешь, потому что я вот как раз э, записывала видос, где я говорила, для кого я считаю подходит. Дубай, для кого подходят Эмираты. И это явно, как мне кажется, не европейцы. И не русские, да, потому что здесь все-таки для европейца ну, такая жизнь достаточно непривычная, да, то есть много вот таких особенностей, uh -huh. которые тебе как бы, вот знаешь, по которым ты вот, из-за которых ты не можешь как-то себя почувствовать как дома. Вот. Потому что все-таки uh -huh. в Москве я как дома. Но это при том, что надо тоже отметить: я, кроме Дубая, я еще жила год в Америке, я училась, я жила в Канзасе. Вот, в Канзас я просто влюбилась в свое время, Господи, второй дом. Я просто влюбилась в Америку, в американцев, в культуру, все, все, все. Как дома себя чувствовала. Я жила еще полгода в Китае, работала. Китай тоже мне как-то норм зашел, да, свои такие интересные особенности. Казахстан не считаем, мы там просто в гости ездим. Но в Дубае, в Дубае, конечно, как-то пока я не могу привыкнуть, потому что в Дубае все-таки много таких вот особенностей, как я сказала, которые не очень подходят для европейцев. Большая часть населения – это выходцы из Индии, да, из восточных стран, небогатых восточных стран, да из африки и конечно ты как европеец тебе не так-то просто какую-то свою ком комьюнити найти понимаешь то есть это не так просто потому что mm -hmm. ты вот реально как вот, знаешь такой вставной зуб
1: хочешь туда-сюда интересные метафоры
0: да и ты вот как бы если ты например ты куда-то приезжаешь в ту же Америку, как-то ты, все равно это схожая с нами культура во многом, и ты начинаешь там как-то вот знакомиться, там, 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 то есть здесь, конечно, ну... Не, не, не так много комьюнити, где именно люди со схожей с тобой культурой. То есть, например, есть такой э, сервис, называется «Коучсерфинг».
1: Ну, конечно, конечно. Я, я хостил лет 7 по вот, людей. Вот.
0: вот я тоже, я вот сколько уже много лет, я, э, вот, знаешь, пользуюсь но Я пользуюсь для хэнгаутов, то есть для тусовок. Допустим, uh -huh. я куда-нибудь куда приезжаю, например, в Европу, Хопа, я как-то приехала туда одна, потому что Жеке не получилось сделать визу, я сразу на серфинг иду, бац, там тусовка какая-то европейская, каучсерфинг-встреча, еще, 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 что-то в Москву, когда я приехала, я приехала из Иркутска, кстати, да, я забыла сказать, я родилась в Иркутске, в Сибири, в Москве я прожила... Там в
1: этом мае. Ага.
0: Да, в Москве я прожила 6 лет последние. Я сразу хопала на коучсерфинг и сразу там познакомилась с, тоже с разными ребятами да, из других городов и из других стран. Здесь, когда я зашла на коучсерфинг, <laughs> я поняла, что основной контингент всех хэнгаутов – это ну, и ребята из Индии, из Африки и так далее. Это специфическая культура все таки да? Вот, угу. и, ну, ты понимаешь... Шенгаута,
1: возможно, не получится. Хэнгаута, такого...
0: возможно, не получится в том представлении, да, в каком мы это видим обычно. Соответственно, нужно искать какие-то, ну, клубы по интересам, скажем так. Вот я себе нашла, правда, недавно рок тусовку. Вот, мне там очень понравилось, угу. там очень классно. Там действительно, очень добрые, очень такие отзывчивые люди. Вот. Но опять же, да, это вот я еще такая. Вот как бы Я там что-то ищу, какой-то бизнес-завтрак, вот женский завтрак, еще что-то, еще что-то. А, конечно, например, если человек, он, в принципе, не привык вот так вот тусоваться, как, например, он стесняется, да, боится больших каких-то коллективов, незнакомых, конечно, это будет непросто. Тем более, вот, например, женщины или мужчины, которые приезжают с партнером, да, скажем так, и временно там не работают. Это вообще тоже такая история. Потому что вот я недавно познакомилась у себя там во дворе у нас, скажем так, с женщиной из Сербии, с сербкой. Она тоже ходит с ребенком. Вот я, я хожу со своим, она со своим ходит. И она говорит, ой, она говорит, у меня за весь год, что я здесь, ни одной подруги. Ты первая мама, которая, вот, кроме меня, вышла с ребенком. Потому что 90, наверное, 5% детей, которые гуляют, они гуляют с нянями-филиппинками. Вот. И это такая тоже вот история. То есть ты приезжаешь, например, ты сидишь, пока вот там занимаешься ребенком. И вот как вот эта женщина из Сербии, она вот просто в изоляции получается. Потому что она приходит, одни филиппинки вокруг няней видимо а у нее еще, она еще не особо там сетями пользуется, и она вот просто вот хопа угу. и вот, но вообще как тяжело как это есть такая история да потому что ну как бы если да ты еще как-то можешь там ты прошаренный такой там все- таки начинаешь что-то искать какие-то комьюнити это да но если нет это сложновато все-таки нельзя не отметить вот температуру конечно просто адскую адская температура Ребят, кто не знал, да, в Дубае летом люди живут в помещениях. То есть никто не выходит практически на улицу. Гулять невозможно в плюс 40. То есть ты просто, это сауна будет натуральная. Поймаешь солнечный удар через 5 минут. Жесть. То есть да, здесь вот такая история. Кстати, многие все-таки, особенно кто работает на дистанционке или какой-то свой бизнес имеют, им не нужно находиться каждый день на работе в офисе, да, Уезжают на лето, да, уезжают в другие страны. Потому что летом здесь Очень невозможно. Недавно. То есть, даже когда заходит солнце, все равно ты выходишь весь мокрый, просто все до трусов, извините, все мокрое, и не погуляешь с ним, да, то есть это вот прям ты должен либо тусоваться дома, но это, знаешь, как крыша поедет, да, дома тусоваться.
1: Нужно выходить, конечно, да.
0: Да, да, соответственно, там, если человек, например, он работает либо дома на дистанционке, либо вот там с ребенком, например, сидит, ну, да, вот днем едешь куда-то в мол, например, в торговый центр, там тусуешься, в какие-то, например, хабы или детские площадки, да, если у тебя ребенок, то есть ты постоянно куда-то должен выезжать ага. тратить деньги и так далее потому что на улице это нереально нереально вот вроде как считается что зимой здесь вот будет комфортная температура до да, от плюс 15 ну, ночью это зима простите а сейчас у нас что ноябрь у нас ага. октябрь скоро, уже, скоро октябрь конец октября то есть в России у нас что уже? Минусовая температура где-то. Здесь до сих пор невозможно выходить в октябре, в конце. То есть плюс 32 сегодня я просто не смогла, ну не могу. Просто Какой печет ужас. и все. Какой ужас. Да. Есть такая особенность, она вот да, такая проблематичная. Вот. Ну и плюс, смотри, да, тоже надо отметить, вот кто все-таки слушает, например, этот подкаст и реально думает там о переезде. Ребят, придется купить машину и
1: Вся же страна прям заточена под автомобилем, там же пешком даже не походишь особо.
0: Невозможно. Абсолютно не для пешехода сделаны дороги и вообще инфраструктура. То есть, например, мы живем на вилле, это, в принципе, почти в центре, но сюда не ходит общественный транспорт даже. Да и если бы даже ходил, например, все равно ты вот куда-то пешком не сможешь по жаре дойти. Здесь есть метро, но оно тоже очень неудобное. Оно очень, в отличие от московского метро, долго ходит. То есть, нужно долго очень ждать поезд. Пункты назначения находятся далеко от а, метро. То есть, мы привыкли в Москве. Хопа, прыгнул, бац, 5 минут, и там уже, в принципе, то, что тебе надо, от метро находится в 5, угу. 5 минутах. Ну, обычно 5-10 минут. Не помню, чтобы я в Москве ходила там по полчаса куда-то от метро. А здесь это рилток, это еще приехать на метро, потом еще такси взять до какого-нибудь торгового общем, центра, нет. поэтому абсолютно не заточено под общественный транспорт, под пешеходов. Соответственно, вот, да, у меня муж, а причем ваши даже международные права, например, здесь не котируются. Приходится брать новые Пересдавать на дубайские права. Вот. И получается, Женя пересдавал на права. Пересдача на права стоит 300 тысяч рублей. Ребята, 300 тысяч. И купи еще машину, да? Или в кредит возьми, да? Но все равно, опять же, это вот очень большая статья расходов. Конечно, на машину идет. Вот, Так что, если вы привыкли, например, в Москве на метро ездить, ну, забудьте про это. Вот, ну, это же вот...
1: совсем, да, не пешеходный город, можно не от Москвы пешеходный. вообще в целом отвыкать концептуально, да, можно и от зелени отвыкать, там же все выжженное.
0: Ну, тут есть как бы вот парки всякие, вот у нас возле дома пруд, но это все равно не так, конечно же, как в России, например, ну или в Европе. Я в
1: конце всегда прошу 10 советов вот экспатам. Ну или 5, если на 10 не скребется. В общем, представь, что человек сейчас хочет переезжать в ОАЭ и хочет там, ну, несколько месяцев уж точно побыть. Расскажи, чем следует сразу озаботиться, что, может быть, следует успеть в России сделать перед переездом, и как быть первое время?
0: Ну, первое, ну, это как бы, естественно, в любой стране нужно сначала, конечно, подумать, где, где ты вообще будешь жить. Да, то есть как ты ты должен позаботиться все-таки заранее о то, том, чтобы вот ты приехал и у тебя уже было какое-то вот жилье все-таки. Ну, то есть, понятно, что здесь отели тоже там безумно дорогие. И там, не знаю, допустим, жить месяц в отеле, ну, это просто unreal, То есть, ты, конечно, должен уже, ага, Списаться, например, с лорда запланировать, что где ты там будешь жить.
1: Оплатить на год.
0: Ну, как я сказала, вот здесь, здесь понимаешь, мне, кстати, много, я же э, участвовала в проекте тоже там вот, э, для, экспа, э, для экспатов, то есть как, потенциальных экспатов, то есть, которые могут там, тебе написать, и ты дашь совет вот, про Дубай. И многие, да, тоже вот, писали: я приезжаю в Дубай, я вот э, там думаю снимать. Все-таки комнату, то есть большая часть ребят, что мне, например, писали, все-таки они про комнату говорят по большей степени. Да? То есть, вот опять же, мы, мы вот для кого все-таки больше да, говорим сейчас? Для тех, кого сюда пригласили на работу? Или для тех, кто приезжает вот просто работу искать сюда? И ребята списываются обычно с лендлордами по поводу комнат и заранее договариваются, да, что я там приеду, вот. И по поводу комнаты, да, насколько я понимаю, там в принципе оплата идет за месяц вперед. Вот можно такой вариант найти, вот оплатить просто депозит, да, и оплата за месяц. Вот, например, в районе Марина это очень хороший район в Дубае. Молодой человек вот мне писал, он нашел комнату за 40 тысяч рублей в месяц. Это крутой район, это дешево угу. достаточно. То есть, вот да, это, конечно, позаботиться о жилье. Ну, ребят, второе, это, конечно, капитал надо иметь, чтобы хотя ну, это бы да. жить здесь, хотя бы, вот пока ты работу ищешь, например, чтобы здесь жить, например, первый месяц. Я думаю, что если мы вот берем, допустим, 40 тысяч комната, например, ну, хотя бы тысяч пятьдесят, например, на первое время на еду и там какие-то переезды. Вот. То есть соточку минимум хорошо бы иметь. На,
1: на первое время важно первое иметь. Время. Понял. Да, хорошо. Это
0: дорого, наверное, для... Если мы говорим, про друг... например, про СНГ... То есть у нас сейчас, наверное, ребята там вот тоже многие едут в Казахстан, куда-нибудь тоже в Грузию. Да, но, но думаю, это несравнимые
1: цены, бесспорно. Ну да, да поменьше. Да. Это же вообще другой порядок даже.
0: В Дубае, да, кстати. Знаешь, многие едут сюда тоже вот э, не зная даже, где они будут работать. Это для меня, конечно, полный шок, потому что я не знаю, как в Дубае uh -huh. вообще приехать вот так. То есть можно, наверное, просто протратиться очень сильно ничего не найти. Третий совет. кому Камон, вообще по-хорошему лучше заранее найти себе какую-то работу поискать, ну, как обычно, да, вот, там, какие-то на дистанционке варианты, и, и, например, по скайпу, условно говоря, связаться с работодателем все-таки, да, ну, то есть, потому угу. что, ну, искать здесь, в Дубае, и тратить бешеные бабки просто, это вообще такая не очень, мне кажется, умная история, да, не очень дальновидная, вот. Поэтому, наверное, все-таки желательно заранее пропланировать, ну, то есть, Грубо говоря, вот так, я бы сказала, знаешь, какая основная идея? Все-таки, мне кажется, в Дубае uh -huh. лучше планировать сильно заранее переезд. Вот так вот э соскочить, да, вот как ты вот говоришь, например, мне кажется, сложно да, в но Дубае. это
1: так не получится, конечно, да. как я. Так только в дешевые страны.
0: Да-да-да, то есть, если, например, ты вот э думаешь, ага, я вот хочу в Дубае жить, но ну, это надо, мне кажется, хотя бы там месяца за три раз планировать, найти жилье, найти себе все-таки работу, скопить капитал.
1: Ну, вот такое. Это был подкаст не слово по-русски». Его делаю я, Стас Зверянов. А помогает мне в этом портал «Гикамув». Это сервис, который помогает этичникам релацироваться, а всем остальным просто рассказывает, как уехать из страны поскорее. Спасибо, что послушали. Услышимся.